0: Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Mình là người ở Vĩnh Long, nhưng sinh sống ở Sài Gòn cũng đã khá nhiều năm. Và Sài Gòn, từ lúc mà mình đặt chân đến, với vai trò là một cậu sinh viên còn kiểu rất là ngây thơ non nớt, cho đến khi trưởng thành, cho đến khi đi làm, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Có những nơi đóng cửa, có những nơi đã hoàn toàn bị đập bỏ. Và xây trên đó, là những tòa nhà mới, những công trình mới Có thể nói Sài Gòn đổi thay theo từng ngày Nhưng nếu nhìn lại cả một cái quãng đường Có những lúc mình, mình ngồi và mình nghĩ lại Trong những thứ đã biến mất đó Mang theo cả một phần ký ức của mình Đó có thể là những ký ức về một người bạn Về một mối tình, một khoảng thời gian đã ở một mình Về những năm tháng thăng trầm Những lúc buồn, những lúc vui Tất cả những ký ức của chúng ta Đều sẽ gắn liền với ký ức của Đô Thị Đó cũng là lý do mà hôm nay Mình muốn gửi đến các bạn một bài tản văn ngắn Của Nguyễn Phương Văn Nguyễn Phương Văn Thì các bạn có thể biết là Đồng tác giả của cuốn Ai và Ki Ở xứ sở những con số tàn hình Cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu Tuy nhiên không phải ai cũng biết Nguyễn Phương Văn cũng chính là Vlogger Nam Xu Và đã có một thời mình rất say mê blog của Nam Xu với những bài viết cực kỳ cảm xúc ở trên đó và trong đó ký ức đô thị là một trong những bài tản văn có thể nói là để lại ấn tượng sâu sắc nhất do đó mặc dù đây là một bài viết đã được viết ra cách đây hơn 12 năm (cười) một con giáp rồi nhưng mà đâu đó nó vẫn chứa đựng những điều rất chân thật và rất đồng cảm với những người đã sống ở Sài Gòn hoặc nói cách khác là đã sống ở một nơi có rất nhiều đổi thay và nhìn thấy sự thay đổi đó trong chính mình Xin mời các bạn cùng đến với tản văn của ngày hôm nay. Ký ức đô thị Khi người Mỹ quay trở lại Việt Nam, họ đã phá bỏ đại sứ quán cũ của mình trên đường Lê Duẩn. cái sứ quán nổi tiếng với chiến công của Biệt Động thành 1968 và chiến dịch không vận rút chạy khỏi Sài Gòn năm 1975. Trên nền đất cũ của đại sứ quán Mỹ lừng danh khi xưa, họ xây lãnh sự quán mới. Khi làm đại lộ Đông Tây, chính quyền thành phố đã giải tỏa và phá gần hết bến Bình Đông, cái bến nổi tiếng bên kênh Tàu Hủ, điểm đến cuối của trục giao thông đường thủy từ miền Tây lên chợ lớn. Khi Vincom lấy vườn hoa Chi Lăng, họ đã chặt đi những cây xanh cổ thụ đã sống có lẽ hàng trăm năm ngay trung tâm để chứng kiến bao sự kiện lịch sử của Sài Gòn. Có hàng trăm ngàn thay đổi như vậy, Đã và đang diễn ra Trên khắp cơ thể của thành phố này Mỗi công trình mới xây Mỗi công dân mới sinh ra Đều là một sự bổ sung bản sắc Thêm vào substance của thành phố Như Spinoza định nghĩa Là một cái gì đó ở bên dưới vật chất Để rồi dựng nên hình hài và bản sắc của vũ trụ Một sự thay đổi lớn Như tòa đại sứ, bến Bình Đông Đều xóa đi một hoặc nhiều ký ức của đô thị lớn đã từng có tên là Sài Gòn. Không dễ gì xóa đi ký ức của một con người, cho dù có tự nguyện và cố gắng đến mấy. Một ký ức mất đi là một lần tiềm thức thay đổi. Tiềm thức thay đổi sẽ khiến con người ta đổi thay nhận thức của chính mình. Khi nhận thức thay đổi, thế giới quan cũng thay đổi, và thế giới hiện thực như con người ta nhìn thấy sẽ khác đi. Khác tinh thần, khác tính cách Một bản thể hoàn toàn khác Một người có ký ức hoàn toàn mới Sẽ là một con người mới Một thành phố bị mất ký ức Sẽ trở thành một thành phố khác Giống như người dân Hà Nội khi xưa đã tự mình Dù là hồn nhiên trong cơn say cách mạng Đập bỏ đi những substance của thành phố Chỉ vì cho rằng nó thuộc Pháp kể từ khi bà đầm xòe sụp đổ ở cửa Nam Những ký ức bình đẳng bác ái cũng mất đi Để rồi hôm nay, người Hà Nội sẵn sàng chửi nhau Chỉ vì vô tình chạm xe ở đèn đỏ ngã tư Hay tranh cướp hoa ở hội chợ Một Hà Nội xô bồ và vô liêm Chèn ép nhau không chỉ vì chức quyền, đất đai Mà có khi chỉ vì hơn nhau một tiếng gáy Một Hà Nội vơ vét không phải vì đói khát một Hà Nội chiếm đoạt tương lai ngay từ quá khứ của chính mình. Khi những người Việt từ phương Bắc chạy về hướng Nam trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn, vua Khmer đã mở vòng tay cho họ cư trú ở làng chài Prenococ. Để rồi, chỉ vài chục năm sau, vùng đất cửa sông xoay ra biển này được Việt hóa và manh nha trở thành đô thị mới của Triều Nguyễn. Kể từ đó, tinh thần bao bọc người ngủ cư, cho họ đất ở, cho họ cơ hội lập nghiệp, bù đắp gian nan đã trở thành tinh thần cốt lõi và bất diệt của miền đất Viễn Đông này Tinh thần ấy đã giúp thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng đô thị lớn của nhà Nguyễn ở phương Nam và sau đó chính thức biến cả vùng đất rộng lớn thành một phần lãnh thổ phía Nam không thể tách rời của nước Việt Sài Gòn là thành phố đầu tiên chính phủ Pháp xây dựng ở hải ngoại Từ đây Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ và dần dần chiếm toàn bộ Việt Nam Sài Gòn cũng là nơi mà những người kháng chiến chống Pháp bắt đầu cuộc chiến của mình, là nơi lá cờ đỏ sao vàng sinh ra. Một thành phố phương Tây, xây trên vùng đất thuộc địa Viễn Đông. Nó có tất cả sự xa hoa và sa đọa của quân đội Viễn Chinh, của những tay buông theo chân họ kiếm chác và của cả đám quý tộc châu Âu đi phượt. Nó có tất cả những gì văn minh và cấp tiến mà những người Pháp thực sự muốn khai hóa văn minh. Ở bên dưới tất cả những thứ đó vẫn là những ký ức cũ không ai có thể phá bỏ được của một thành phố cửa biển do những người Việt cầm gươm đi mở cõi mà nên. Ký ức đó tiếp tục gìn giữ tinh thần bao dung và công bằng cho tất cả những người lao động, cho những người kháng chiến, cho cả những người hoa chợ lớn và cho cả những tá điền miền Tây hay những cô ca ve bán tuổi xanh dưới ánh đèn màu. Hòn Ngọc Viễn Đông không phải là cái tên thực dân Pháp đặt cho thành phố Pháp ở Viễn Đông xa xôi này. Rất có thể, đó là cái tên mà tất cả mọi người đều đã từng gọi. Từ lính Viễn Chinh Pháp đến các ông hoàng châu Âu, từ những người lao động ở xóm Củi đến thương lái Hoa Kiều, từ lính mã tà đánh thuê đến ngôi sao điện ảnh Chaplin, từ những trí thức việc kiệt xuất ở hải ngoại như Phan Sào Nam đến nhà văn anh đặc sắc Graham Greene sài gòn đãi tất cả sang hay hèn con buôn hay chiến binh công bằng và dung dị như nhau miễn là họ có những tháng năm gian nan ngược xuôi trên mảnh đất này đấy là một tinh thần ngọc mà không phải mảnh đất nào ở viễn đông cũng có cảm ơn các bạn đã lắng nghe tản văn ngắn trích từ blog của Nam xu hy vọng các bạn có thể có những suy nghĩ của riêng mình dù là đồng ý hay phản đối với cách nghĩ của tác giả thì đâu đó trong chúng ta cũng chứa đựng những ký ức đô thị mà có thể đã nằm lại mãi mãi dưới lớp bụi thời gian và chỉ có một vài người vẫn còn lưu giữ hình ảnh của một con phố xưa, một lối đi nhỏ, một tán cây, một mái trường và khi những người đó ra đi thì những ký ức ấy cũng sẽ biến mất mãi mãi Nếu các bạn ưa thích kênh Góc Nhỏ Văn Thơ thì có thể để lại bình luận góp ý cũng như là những nhận xét cho mình tại phần comment của Spotify hoặc là bình luận ở trong Apple Podcast hoặc là bình luận trực tiếp trên kênh YouTube. Mình cũng có một kênh Facebook tên là Góc Nhỏ Văn Thơ để các bạn có thể theo dõi với nhiều nội dung hơn liên quan đến văn chương, liên quan đến tiếng Việt. Đồng thời, mình một lần nữa vẫn rất muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đóng góp, ủng hộ, quyên góp cho kênh góc Nhỏ Văn Thơ thông qua tài khoản ngân hàng. Thông tin mình có để ở trong miêu tả của mỗi tập. Những đóng góp này thực sự rất đáng quý và đã giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống để có thể thêm nhiều thời gian để làm kênh góc Nhỏ Văn Thơ ngày càng hay hơn. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại trong bài văn hay, truyện ngắn hay, bài thơ hay tiếp theo.